0: Hola, bienvenidos a Very Mary Mila, este es un podcast de muchas cosas, eh, suena un poco navideño el título, siempre lo digo cuando doy el inicio a estos episodios, pero por si se imaginan que es un podcast de navidad, por si son nuevos les cuento que no, eh, va a volver a ser un podcast de navidad cuando llegue la época de navidad, así es como partió este podcast el año pasado, Supuestamente sería un podcast que iba a retomar solo en Navidad y no seguí con él. Así que les cuento que yo soy Mila. <ríe> Tengo un blog, un Instagram, un canal de YouTube, un podcast. Colecciono eh, plataformas <ríe> y este podcast es sobre varias cosas. Les hablo de celebraciones, por eso partículo de Navidad. Después seguí contándoles otras cosas. Les he hablado de San Valentín, les he hablado de la Pascua, les he hablado de celebraciones de cumpleaños, hasta el 18 hablé de las celebraciones del 18 de septiembre acá en Chile la semana pasada. Esta semana vengo a hablarles sobre Hygge. El Hygge es un concepto danés que habla sobre bienestar. En el fondo es como todas esas cosas ricas, buena onda el estar acogedor. Eh, por ejemplo, para mí el Hygge... Siempre lo escribo así, así que los que ya me han escuchado ya lo saben, saben que para mí es básicamente estar en un sillón cómodo, con una mantita, con un gato encima, con un libro bueno, tomando un tecito rico. Todas esas cosas son muy hygge, todas esas cosas acogedoras, todos esos momentos pequeños que uno puede disfrutar, todo eso es muy muy hygge. así que de hecho ahora mismo estoy haciendo una actividad muy húga estoy con la Chofi una de mis gatitas, yo tengo tres gatitos y está la Chofi acá conmigo, de hecho yo por lo general grabo los episodios de este podcast en los grabo en mi rinconcito de lectura en mi pieza tengo un rinconcito súper rico con un sillón súper cómodo y mi otra gatita, la Negrini se lo pasa metida en ese sillón y actualmente está en ese sillón y hoy día yo quería hablarles del Hygge de Primavera porque estaba haciendo episodios de este concepto eh, por temporada, entonces por estación en realidad. Entonces les hablé en enero, enero, febrero, creo que fue enero, sí, enero. Les hablé sobre Hygge de verano, después vino el de otoño, el de invierno y este es el de primavera y es el último técnicamente. Es el último donde yo les voy a hablar sobre Hugo eh, por estaciones. Después, a partir del próximo año, voy a, voy a ver cómo empiezo a abordar este, este tema también porque me encanta. Y hay tanto, tanto que hablar sobre él. Yo pensé que no, que no iba a encontrar tantas excusas para hablar de esto, pero sí, me alegra saber que sí. Y yo ahora estoy con la Chofi encima mío porque como la Negrini... Está instalada en mi sillón Y hoy día dije, ay voy a hacer el episodio de primavera Lo fome es que hoy día amaneció súper nublado, súper feo Cero primaveral, ayer estuvo muy bonito el día Y me dio toda la flojera <risa> Ayer tuve un día súper estresante Así que hoy día eh, dije ya, me voy a quedar en la cama en la mañana Y me traje acá todas mis cosas, mis cuadernos Todas las cosas con las que me organizo, el iPad, todo y estuve organizando cosas que tengo que hacer el fin de semana. Porque estoy preparando un montón de contenido de Halloween para eh, mi canal de YouTube. Y también para Instagram y otras cosas más que van a estar viendo. Y también van a haber episodios de Halloween durante todo octubre. Así que partimos la próxima semana. Van a ser un total de 5 episodios. Así que ya van, van a poder escucharlos pronto. Así que como me quedé en la cama... La Chofi estaba acá acostada al lado mío y ahora apenas me escucha hablar, ella te escucha hablar, cree que estás hablando con alguien y no le gusta. Y se acuesta encima tuyo porque quiere, quiere recibir ella toda la atención. Así que está acá encima mío, imagínense, yo estoy acá hecha en mi cama demasiado cómoda, llena de millones de miles de almohadas con calcetines peluditos, así cero primavera, <risa> pero muy rica, de todas maneras, y con la Chofi encima mío ronroneándome, así que qué cosa más rica. Así que, así que bueno, ustedes imagínense, cuando me estén escuchando, donde sea que estén, sea como esté el, el clima, yo sé que me escuchan de, de varios países, entonces también hay lugares donde no están en primavera, pero este podcast les sirve para cuando empiecen en primavera, eh, tengo, tengo amigis que están al otro lado del mundo, al otro, al otro hemisferio y, y ellas también me han dicho que, van a, que están guardando los episodios de otoño, de invierno Para la temporada que se viene ahora en el hemisferio norte Nosotros acá en el hemisferio sur vamos a tener primavera y verano Así que obviamente eh, como todos los episodios, bueno no todos excepto el de verano el de otoño y el de invierno Los hice muy enfocados en actividades en especial que uno puede hacer en casa Primero que todo porque claro, uno en invierno pasa mucho tiempo en casa Y estamos en plena cuarentena todavía O sea, acá en Santiago por lo menos eh, Hay varias comunas que están fuera de la cuarentena Mi comuna Providencia estuvo en cuarentena mucho tiempo Ya no estamos en cuarentena por suerte Porque fuimos de los primeros que entramos en cuarentena pero, pero igual, o sea, nadie sale con normalidad, yo he salido la nada misma y me imagino que muchos también. Entonces, obviamente este episodio eh, va a estar dedicado a actividades que uno puede hacer eh, también en el contexto de cuarentena. Quizás más adelante voy a tener que volver a grabar estos episodios cuando haya alguna especie de nueva normalidad. <risa> eh, es, es extremadamente raro esto, imagínense. Cuando pasen los años y yo vuelva a escuchar este podcast. Oh, ¡Qué miedo! ¡Qué loco! ¡Qué loco escuchar o leer también las cosas que uno hacía en esta época! Yo tengo un montón de cosas documentadas. Un montón de cosas en mini-albums o en, en mi Evernote también. Tengo guardadas un montón de cosas relacionadas a qué cosas hemos estado haciendo durante la cuarentena. Fotos. Tengo los registros, obviamente, de todas mis cosas en, en Instagram me muestro las historias muchas cosas, va a ser como una cápsula de tiempo enorme donde uno va a poder eh, ver todos esos recuerdos, de hecho uy, me acabo, me acabo de inspirar me acabo de inspirar, que en realidad sería súper choro hacer una cápsula de tiempo de cuarentena ¿cierto? ya voy a hacerlo, así que si si ven que que alguien más lo hace. Eh, sepan que ya. Yo hoy día. cuando se me ocurrió esto? a ¿Cuánto estamos? 25 de septiembre. Esto lo voy a publicar mañana sábado. Pero el día es viernes 25 de septiembre. Son las 12.35 del día. <risa> así que. Así que ya saben. Esa es mi, mi próxima idea. A ver si se las puedo mostrar pronto. Si la quieren recrear antes que yo. Denle nomás. Denme crédito. Obviamente por la idea. Eh, pero... ¡Ay, oh, qué entonces Me encantó Me gustaría hacer eso Fíjense que yo, por ejemplo, como me encantan las celebraciones Y siempre suelo celebrar todo Y así como con cosas choras. Tengo una caja también Que es como una especie de cápsula del tiempo Que es donde yo guardo recuerdos de celebraciones Por ejemplo, no sé Me hago como grupitos de cosas De qué cosas tenía para mi cumpleaños El 2017, por ejemplo Una servilleta bonita eh, si tenía de estos típicos como place cards, que son estas tarjetitas que tú pones en el puesto de alguien para que se siente ahí y sepa que está su nombre ahí y eh, que más de repente algún recuerdito, si hago alguna fiesta y regalo alguna cosa, eh, ya no hago tanto eso, pero, pero tengo todavía varios recuerdos de esas cosas y, y lo tengo todo en una caja, así que me gustaría hacerme como una especie de cápsula de tiempo de cuarentena yo creo que la voy a hacer a fin de año, no creo que lo haga ahora, creo que lo voy a hacer a fin de año Ahora que lo pienso, porque me gustaría como, como documentar un poco cómo fue cada mes Yo sé que para mucha gente la cuarentena fue así como todos los meses iguales. <risa> para mí no, para mí fue como muy loca, como yo pensé que iba a tener mucho tiempo, hacer millones de cosas Así como tejerle no sé qué, y no he tenido nada de tiempo, he estado súper ocupada. Y como que he pasado por distintas etapas, he pasado por, eh, por tratar de, como dije, a ver, cuando partió la cuarentena ya les he contado que yo soy intérprete, entonces empezó la cuarentena y yo dije: mi pega no va a haber prácticamente, eh, porque obviamente depende que yo vaya a hoteles, interprete, y. Eso no está pasando. No puedes juntarte menos en hoteles. Con mucha gente. Viene gente de afuera. Que toma vuelos internacionales. O sea, de hecho. Yo creo que mi trabajo. Como que. No va a volver a la normalidad. Mucho, mucho, mucho tiempo. Mucha gente. Muchos trabajos han vuelto más a la normalidad. Por así decirlo. El mío no tiene para cuando. Por suerte sí. Estoy interpretando por Zoom. Y eso me encanta. Me encanta interpretar en pantuflas. Me encanta no salir de la casa. Yo estoy hecha... Como que yo nací para estar en cuarentena <risa> Así que lo he pasado súper bien dentro de todo Yo sé que no todo el mundo tiene esa suerte Entonces tampoco es como que yo digo Ay, sí, lo que dure, lo que tenga que durar No, obviamente me gustaría que se acabe pronto Y, y que la gente pueda como retomar sus actividades y, y todo eso Porque yo sé que ha sido muy complicado para muchos Para mí a nivel personal ha sido muy dinámico Todos los meses han tenido cosas distintas y como que he estado creciendo en el sentido de de qué cosas estoy haciendo para para mí y también para generar ingresos como eh, vendiendo talleres también estaba haciendo eso talleres de papelería de vinie álbums de scrapbook en el fondo que es algo que me encanta y, y estaba también trabajando con crea con amor que es una tienda de Viña del Mar para los que son de fuera de Chile eh, es una tienda que está como a una hora y media al norte de Santiago y, y me encanta, es una tienda preciosa así que también he estado trabajando eh, harto con ellos haciendo como parte del equipo de diseño de ellos entonces haciendo proyectos con los materiales que me envían, que me encanta así que he estado con un montón de cosas se me ocurre abrir un canal de YouTube en medio de todo esto saqué un newsletter, también me encanta Así que se pueden suscribir. El link está en mi perfil en Instagram. Eh, todas mis redes sociales y todo. Va a estar ahí en la descripción de este episodio. Así que. Eso me tiene que hacer. Para una, una cápsula de tiempo. Como documentar más o menos. Cómo fue cada mes. Y poner de repente. No sé. Fotos de ese mes. Un mini resumen. Eh, de qué fue la cuarentena. De hecho tengo. Me pasó. Me pasó que Yo dije, ay voy a documentar Me hice un Traveler's Notebook Que es esto esta estructura Que tú armas, donde le metes varias libretitas llevas documentando Cosas y tiene un formato muy choro Eso está, el, el tutorial Está en mi IGTV en Instagram La cosa es que me hice uno Y dije, voy acá a documentar todas las cosas de la cuarentena, como que es lo que he hecho todos los días Y eso lo documenté No en el Traveler's Notebook Porque no me dediqué a escribir ahí Decorarlo y todo, no tuve tiempo pero sí, en mi Evernote estuve anotando, todos los días anotaba, o si sea, se me pasaba un par de días, igual después buscaba qué había hecho, no sé qué, anoté. Anoté todo, tengo todo ahí como respaldado en versión digital, eh, que es lo que hice los primeros días de la cuarentena, como los primeros 100 días de la cuarentena, una cosa así. Y después llegó un punto en que era como, ya esto no es raro, esto es, esta es mi normalidad ahora, como que ya deja de ser novedad. Entonces llega un punto en el que deja de documentar todo lo que haces porque ahora esta es mi nueva vida y también todas estas cosas que yo estoy haciendo no son cosas temporales, son cosas que van a permanecer. Yo como que a mí el aspecto súper positivo que ha tenido la cuarentena a nivel personal ha sido precisamente que a mí me ha permitido empezar a, a dedicarme de manera más seria a esto del scrapbook. Y, y para mí es bueno, porque mi trabajo es inestable, obviamente, yo trabajo independiente. Eh, entonces, probablemente, también mi nivel de trabajo baje un poco, porque como, como que entiendo que los eventos, muchos como que no están siendo tan tanta prioridad. O sea, hay gente que ha tenido mucho trabajo, otra no tanto. Yo la verdad es que sí he visto una baja en en mi cantidad de pega y siempre quise encontrar una, una forma de tener ingresos como adicionales como para no depender solo de una cosa, como no poner todos tus huevos en una canasta como se dice y, y esto es perfecto para mí, en verdad algo que yo quería hacer pero tampoco había tenido tiempo de hacerlo porque mi nivel de trabajo era alto igual entonces ahora como que la cuarentena me ha permitido eso, se me han dado oportunidades que he podido tomar eh, y eso me gusta mucho y eso es algo que yo voy a mantener. El día que yo, o sea, de hecho a mí me gustaría eh, dedicarme más a esto y a la interpretación, sí, hacerlo me gusta, pero también poder darme el lujo de rechazar ciertas cosas simplemente porque no las quiero hacer. Lo he hecho un par de veces, pero, pero en, lo último, en el último tiempo eh, no. Así que, bueno, tampoco es como que acepte lo que sea. Pero de repente hay cosas que preferiría no hacer Que no, no es que esté mal Pero a mí no me tinca, no sé eh, Entonces eso me gusta así que, así que Esta es mi nueva normalidad Es algo que se va a quedar conmigo Por eso dejé como de estar documentando Absolutamente todo Porque no es algo temporal Pero eso es algo Muy, muy, muy positivo De la cuarentena Yo sé que ha sido un año complejo para todo el mundo Yo creo que a fin de año vamos a estar todos así como ¿Qué onda? al 2020, o sea, es que está la escoba en el mundo, porque no es solamente el tema del coronavirus, sino que también está el tema del calentamiento global, que cada vez era peor peor y peor, y no ha mejorado mucho tampoco eh, en algunos aspectos, pero, pero después la gente igual, van bueno, a vacunarnos a todos, vamos a volver a, la, a, a, a como atrás a la normalidad por así decirlo, no va a ser todo exactamente igual, pero también el ser humano no creo que vaya como a, a hacer ser más altruista porque pasó por esto O sea, igual Lo hubo mucho, va a llegar un punto en el que La gran mayoría va a volver a su normalidad Entonces está todo ese tema Los incendios que hay En California Los que pasaron antes en Australia Se viene el verano acá, que va a ser la misma cuestión Ay, tantas, tantas Tantas cosas que están pasando eh, Acá en Chile también El año pasado empezó todo el tema del estallido social este año obviamente también vamos a ver un montón de cosas bastante complejas, así que qué año, qué atroz. Así que yo creo que a todos nos ha afectado de alguna manera, a pesar de que yo encuentro que hay muchas cosas muy positivas a nivel personal con el tema del coronavirus. Eh, por supuesto que igual uno sabe que mucha gente esto le ha afectado, le ha afectado. De manera muy negativa, y, y obviamente uno solo no lo olvida y, y no te da lo mismo. Así que hace un año complejo de todas maneras, de todas maneras. Así que creo que sería bueno a fin de año hacer una, una especie de cápsula de tiempo y documentar un poco eh, qué fue la cuarentena. Aparte, que ¡oh, ya sé, ¡Oh, ya sé, podría ser una. Ustedes están acompañándome En todo mi Como mi proceso mental De mi cabeza a full Pensando en ideas Como que como, No sé si es una cosa de, de ser intérprete Que de repente tenéis como tres pensamientos en la cabeza Al mismo tiempo eh, o, es, o qué sé yo Pero mientras les hablo Estoy pensando Cómo armar Una cosa bonita a fin de año De mm, eh, de cápsula, entonces podría ser una cajita Con forma de casa ¡Oh, ¡Qué hermoso! Me encanta Ya <ríe> Así que eso Pobre que, que le cuenten a alguien para que me robe la idea Ustedes lo pueden hacer Pero pero tanta gente Copiando tanta cosa Así que bueno eh, Siempre hay que dar crédito a los que A los que te dan ideas Pero oh, ¡Qué buena idea! Estaba pensando cómo voy a hacer una cajita bonita como decorarla y claro, si le puedo hacer forma de casa, ya. Voy a voy a pensarlo bien. Y, y se viene, se viene chiquillo. Así que para que estén atentos. <ríe> Probablemente lo haga después de Navidad, fin de año, principios del próximo. Ahí voy a estar trabajando en eso. Porque ustedes saben que yo a fin de año estoy con muchas cosas. Entre Navidad y Halloween y tantas otras cosas. Así que así que eso. ya Ahora sí, después de esta gigantesca introducción de casi 20 minutos les voy a hablar sobre lo que nos convoca hoy día que es el Hygge de primavera como les mencioné, el Hygge es un concepto danés que habla sobre eh, bienestar sobre disfrutar esos momentos simples de la vida sobre, como les decía yo Obviamente sacó una mantita, un libro, todas esas cosas, estar con tu familia o tus amigos, eh, conversando, tomando algo rico, estando solo, tomándote un momento para ti, son cosas simples, nada, nada tan elaborado, nada tan pretencioso, de verdad que son todos esos momentos, también es todo un tema con, con la decoración también, cosas simples, eh, también, también hay un montón de cosas de ese estilo que pueden incorporar De hecho, ah, les iba a contar En mi, en mi blog, está también se los voy a dejar ahí en la descripción En el blog también encuentran eh, encuentran un post que hice Sobre yoga y Home Office Así que los que están haciendo Home Office y quieren Ver cómo incorporar más el hygge en sus vidas. Eh, de hecho, les voy a dejar el, el link de ese post acá mismo en la descripción. Para que ni siquiera tengan que buscarlo. Así que se los voy a dejar ahí porque en realidad le viene perfecto. En el fondo habla un poco de qué cosas puedes hacer para que sea un poco más agradable y más hygge. Tus momentos en la casa, donde trabajas, por ejemplo... Qué sé yo, poner velas, eh, decorar un poco, poner plantitas, tomarte tus breaks, aprovechar esos momentos de, de verdad, tomarte un descanso, tomarte un café rico, como, de ver, o sea, como, es que en el fondo es como, como tener conciencia de que estás tomándote un descanso, ¿cierto? De repente uno está como todo el día full trabajando y, y sí, te tomas un café, qué sé yo, pero mientras, mientras te lo tomas está ahí... Escuchando audio, estáis viendo mensajes, estás mandando un mail, qué sé yo. Es en verdad como tomarte un momento para ti, un momento de relajo. Y esas cosas aportan mucho, de verdad que sí. Así que se los dejo súper recomendado porque lo preparé con mucho cariño. Así que se los voy a dejar ahí en la descripción de, de este episodio. Ahora sí, vamos a hablar sobre Hyggea de primavera. Les voy a contar algunas actividades que ustedes pueden hacer durante esta época. De hecho, a mí me gusta mucho antes de empezar un episodio pintarles un escenario para que nos imaginemos dónde estamos. Yo, en este momento, ahora que está nublado y todo, igual yo estoy calentita, es como muy, estoy como muy en de invierno, no de primavera. Pero yo me imagino todo el rato que estoy en, eh, en uno de los capítulos del libro El Jardín Secreto. No sé si se han leído ese libro, que es de eh, Frances Hodgson Burnett. Y ella eh, es una autora como de fines del siglo XIX, creo. Y ella escribió también el libro La princesita y El jardín secreto, que es un libro muy, muy, muy conocido de ella. Es muy bueno. Eh, los dos libros son muy buenos. El jardín secreto me gusta mucho. Es un libro que es como para niños, pero también para adultos. Tengo uno que me compré en una, en una página de libros usados que me gusta mucho. Se llama Better World Books, que es Better como Mejor World, Mundo, Books, Libros. Eh, yo sé que hay gente que a veces no me entiende cuando <ríe> pronuncio y acá no se los puedo escribir. O sea, no, no, no es visual esto, entonces me están escuchando. <ríe> Así que BetterWorldBooks.com. Siempre los recomiendo en todas partes. Compro libros usados ahí. Tienen despachos gratis a todo el mundo. Eh, te los mandan o de Estados Unidos o de Inglaterra los libros. Y yo ahí me compré una edición de 1962. Que viene con ilustraciones de Tasha Tudor. Que fue una ilustradora eh, de Estados Unidos. Seca, seca, así oh Demasiado seca. Y ella le encantaba la jardinería. Era como así como tipo Beatrix Potter. Como esa onda muy seca esa ilustradora y me imagino todo el rato ese libro como que a ver les voy a contar un poco de qué se trata el libro, como para que se lo imaginen conmigo si es que no se lo han leído, y si no se lo han leído léanlo acá en Chile hay una página que se llama Green Libros como de verde en inglés Green Libros y ellos también venden libros usados, vean por ahí si es que lo encuentran si no busquen en otra parte Probablemente esa misma edición que tengo yo y todo puede que no esté eh, Aparte yo los libros esos sí los compro en inglés Porque me gusta más, la mayoría vienen en ese, ese es como el idioma original Y además salen más baratos los libros Así cuando los compras afuera, con el despacho gratis, vienen en inglés, son usados Acá en Chile en general los libros son caros Pero uno, un libro como ese yo creo que no, no sale tan caro, pueden haber muchas versiones y en el fondo se trata de una niña que queda huérfana Y se va a la casa de un tío Que es así muy millonario, ya se había criado en la India Era inglesa, obviamente como allá eh, se fueron a colonizar Estaba eh, en India, ella se crió allá Y se va a, a Inglaterra a, a la casa de este tío que es millonario Y como que era muy... Era como muy debilucha la niña Y de repente se encuentra con que había un, un jardín secreto Del que se enteró por ahí Quería buscarlo hasta que lo encuentra eh, en esta casa Y, y eh, no les estoy contando como spoilers Porque de verdad que el libro tiene un montón de cosas eh, que te sorprenden Personajes que tú no sabías que existían y, y cosas así Entonces... Bueno, ahí eso fue un spoiler. Que van a encontrarse con personajes que no sabían qué decían. <risa> Sorry. No, pero filo van a sorprenderse. Da lo mismo, porque no les dije quién era. Ah, en fin. La cosa es que esta niña eh, empieza a trabajar en, el, en este jardín. Y el jardín empieza a florecer. Y ella también, al mismo tiempo, empieza como a, a florecer, por así decirlo. Empieza a, a estar mejor de salud, menos debilucha. Tenía más energía. Y pasan un montón de otras cosas súper buenas. Es súper lindo el libro, súper lindo. Y, y me encantó, me encantó. Entonces yo me imagino todo el rato en este jardín secreto. Hay una o dos películas del libro. Por lo menos una o dos. Así que nunca las he visto porque quería leerme el libro. Entonces nunca las vi. Y ahora lo voy a, lo voy a hacer. voy a Ahora que les estoy mencionando el libro... Voy a voy a buscar alguna película para ver, así que me imagino todo el rato eso, como un jardín bonito, con, con un montón de enredaderas y árboles grandes. Imagínense que estamos ahí como a, a la sombra de un árbol, ¿cierto? Y estamos tomando tecito, porque no puede faltar, por supuesto que no puede faltar el tecito. Y que está rico, y como que está... A mí me encanta el calor, entonces yo me imagino que está como caluroso, pero corre un poquito de viento. Y, y que estamos así como hechados, relajados, así conversando puras cosas ricas, buenas. Así que ese es mi ese es mi escenario de hoy. Estamos como en, en un jardín secreto que nadie te viene a molestar, que no entra ninguna preocupación, ningún problema, nada. Porque en el fondo eso mismo es el yoga Es disfrutar esos momentos no tiene que ser algo tan extravagante pero tiene que ser algo que disfrute así que yo todo el rato me imagino que estamos ahí eh, qué cosas podemos hacer en primavera obviamente como dije estamos en plena pandemia entonces no se puede hacer de todo pero algo que sí podemos hacer por ejemplo es hacer un picnic ahora se puede salir en algunas partes si no pueden salir todavía no lo hagan, primavera hay para rato y en verano se puede hacer precisamente lo mismo, en otoño también, o sea, no pasa nada. Eh, pero se puede hacer un picnic eh, y si no pueden salir, lo pueden hacer en el patio, lo pueden hacer en la terraza, lo pueden hacer donde quieran. La Chofi me está mirando muy atentamente, así como, ¿a dónde nos vamos a ir de picnic? <risa> Ay, qué risa, está muy concentrada con lo que estoy diciendo. Así que un picnic. A mí me encantan los picnics, así que eh, este año probablemente hagamos uno. Yo creo que me voy a animar a salir la otra vez, hace dos semanas más o menos, o la semana pasada. Creo que fue la semana pasada. Semana pasada, sí. Eh, salí, tenía que hacer un trámite y como que se me pasó un poco este síndrome de cabaña, que es ese síndrome que como que no querías volver a salir de tu casa porque te da miedo. Bueno, yo tengo un poco eso, pero también en parte es que no me gusta salir como que me gusta quedarme en la casa, tengo siempre tantas cosas que hacer en la casa que de repente salir me corta el día, como que después eh, la parte de donde yo vivo, yo vivo súper cerca del Costanera Center entonces es un sector, yo estoy en la parte residencial pero eh, estoy a tres cuadras de todo el sector comercial entonces siempre que tengo que hacer cosas salgo caminando entonces, de repente, igual Yo cuando tenía que salir a hacer algo Aprovechaba de, para no salir Varias veces en la semana, hacía todo de una Salía todo el día, llegaba muerta Porque caminaba, 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 caminaba Todo lo hago caminando Yo voy caminando desde acá Que estoy cerca del metro Tobalaba Hasta Feliz Hasta Manuel Montt por ahí eh, Feliz hasta como Alcántara por el otro lado Entonces eh, Siempre salía y caminaba mucho y agotada, entonces también como que me, me da lata salir Como que junto todas las cosas que tengo que hacer y salgo en, en tiempos normales eh, Porque si no como que es mucho así que, así que me gusta no salir porque como que no me corta el día Me gusta que ahora, en verdad es bacán porque no tienes en el fondo que salir Se espera que no salgas y yo disfruto no salir, disfruto estar en la casa. Tengo muchas cosas que hacer que necesita, necesito hacer acá en la casa, es lo que más me gusta hacer. En especial el tema de hacer cosas con papel, manualidades, todas esas cosas. Entonces eh, estoy feliz pues, estando en la casa. Pero me animé a salir, en realidad no me animé, tenía que salir, tenía que hacer un trámite que no, no podía no hacer. Y ahí se me pasó un poco el miedo. También se te pasa el miedo cuando, cuando en verdad investigas y lees. Y está todo el tema que, claro, o sea, si tú usas mascarilla, si sales y tomas precauciones, te lavas las manos, no te andas ahí tocando la cara, tú ya sabes que en realidad es muy poco probable que te contagies. Eh, no pasa nada si andas con mascarilla, yo la otra vez salí, caminé más de 20 minutos con una y no tuve ningún problema. O sea, yo igual pensé que no, yo no había usado mascarilla por tanto tiempo. Entonces tampoco. Poco me pasó así nada tan terrible Entiendo que hay gente que se sofoca También depende cuánto, cuánto rato lo use eh, Pero no hay nada que hacer Mala suerte que usarla igual Así que eh, No me agoté, no me pasó nada No me afectó, también pensé que Caminar todo ese rato Como no he salido nada todo este tiempo Me iba a dejar muerta Y tampoco fue un problema, como que salí Fue como que nada, como si nada, como no hubiese pasado nada de tiempo Así que eso me gustó Así que probablemente me anime a hacer un picnic. Por último, eh, bueno, las plazas igual están como plazas parques, Está como todo como marcado para que tú como que mantengas la distancia. Así que probablemente hagamos eso o algún lugar un poquito más alejado. Puede ser también, pero los picnics de primavera no pueden faltar. Así que qué cosa más rica. Si pueden hacer uno lo recomiendo o si no bueno para más adelante cuando sí se pueda salir con tranquilidad si no lo pueden hacer en la casa eh, o pueden ir a no sé, a la terraza al patio comer en otro lugar de la casa también es una súper buena opción en especial si tienen niños como que yo creo que no les va a importar si hacen algo como más outdoor y sin, sin salir de la casa realmente así que igual puede ayudar seguir a caminar también es rico que ahora en esta época está mucho más agradable de nuevo con todas las precauciones y de nuevo, solo si se sienten cómodos haciendo eso. o andar en bici. Lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, otra cosa que pueden hacer es disfrutar la naturaleza que a mí me pasa. Que yo tampoco soy como de... Ay, necesito estar de la naturaleza, pero igual hace bien. Entonces, y lo por último, estén en la terraza, vayan a un parque, qué sé yo, si pueden, si quieren. Si no, de verdad, quédense en la casa, no pasa nada. O sea, igual también no es como, llegó la primavera, filo, salgamos, hagamos lo que sea. No, porque igual hay que evitar también salir tanto. Pero una que otra cosa, ¿no? algunas de estas cosillas también eh, son entretenidas y son necesarias para de vez en cuando. Otra cosa que pueden hacer es jardinar Pueden aprovechar de plantar cosas Pueden, eh, si tienen su terraza, la pueden aprovechar de amononar, pueden poner una ciquita nueva, cojines, qué sé yo. Eh, decorar un poquito y aprovechar de plantar algunas cosas eh, que sean para esta temporada. También pueden preocuparse de ayudar a las abejas, así que pueden plantar algunas cosas. Yo estuve investigando cuáles son algunas plantas que ayudan a las abejas. Eh, según acá el ecoportal.net dice, flores nativas. Que esto eh, ayuda mucho también porque son eh, plantas que son de bajo rendimiento porque son nativas. Están también las plantas tradicionales. Hay algunas flores como petunias, amapolas, margaritas, claveles, geranios, rosas, caléndula y girasoles. Todas esas ayudan mucho a las abejas. Hierbas también. Eh, las abejas aman las hierbas, dice acá. Elige menta, lavanda, romero, albahaca, tomillo esas son algunas y además lo bueno es que las puedes, eh, las puedes usar para comer obviamente también puedes plantar vegetales si es que tienes espacio eh, por ejemplo pepino cebolla cebollín calabaza brócoli coliflor y si tienes árboles frutales o quieres plantar árboles frutales también puede ser pueden ser manzanos cerezos o también algún arbusto de moras es una excelente opción así que ahí tienen algunas ideas de qué es lo que pueden plantar Para ayudar a las abejas ¿Qué otra cosa chora pueden hacer? Pueden hacer cócteles en el patio La terraza, pueden preparar un trago rico Yo estoy súper obsesionada con el Ramazotti Spritz Me encanta, <ríe> me encanta, me fascina Tomo eh, con, Le pongo hielo, le pongo como unos 6 hielos A un vaso eh, Le pongo una medida de Ramazotti Que es un licor De naranja creo que es De... Naranja, o si sí, es un poquito amargo, muy rico. Le echo agua tónica y le pongo un poquito de jugo de limón y unas rodajas de limón y queda espectacular. Pueden tomarlo con Sprite si quieren. Hay gente que lo toma con Sprite, a mí me gusta más con agua tónica eh, o con soda. También puede ser, queda súper rico. O se lo pueden poner el espumante, pueden hacer mojitos. En esta época está ideal, los mojitos. Eh, Así que a mí me gusta el mojito, pero con espumante en vez de, de ron. El ron no me gusta. O sea, en verdad no. No es que no me guste, es que como que en un momento... Ya, ok. Voy a decir la verdad, no en un momento, en una noche tomé demasiado y me quería morir. La peor caña que he tenido en mi vida, yo creo, como la peor resaca. Como se le dice en otras partes, acá en Chile se le dice caña. Así que no. Para nunca más <ríe> Prefiero con espumante Bueno, igual si me dan con ron blanco, Era ron dorado Oh, oh qué asqueroso cuestión. Sí, el ron blanco lo paso un poco más Pero igual prefiero evitarlo Ah, menos que sea piña colada Y ahí me lo tomo <ríe> Eso me encanta <ríe> La piña colada Así que busquen algún trago que les guste O incluso pueden preparar una limonada rica Una limonada con sabores Con menta Si quieren endulzarla le pueden echar granadina De repente Eh... También, también pueden hacer algún trago eh, sin alcohol. Pueden preparar también té helado, té frío. ¿Té helado? ¿Té frío? ¿Cómo se dice? Bueno, té frío. El iced tea. Pueden preparar eso también. Eh, también es súper buena opción para las tardes de primavera. Y lo van a disfrutar al patio, a la terraza, a la ventana incluso. También para estar ahí como un rato de relax y y disfrutar el, el día el día rico de primavera pueden poner flores en la casa si tienen flores en el patio por ahí o quieren comprar flores o incluso si no quieren comprar flores pueden poner plantas en la casa también eso, eso hace que también se vea mucho más primaveral así que a mí eso me gusta mucho también pueden hacer arreglos florales también quedan muy bonitos si tienen hartas flores por ahí o van a algún lugar donde puedan sacar flores también pueden hacerse un par de arreglos florales, eso hace que la casa se vea mucho más bonita. Eso sí, tengan siempre la precaución de ver qué flores eh, no son venenosas para los gatos o perros que tienen. Por ejemplo, los lirios, lilium, lilium se llaman. No sé cómo se llama lirio, bueno, en filo, los lilium, es como el nombre de la planta, parece. Eh... Son súper venenosos para los gatos. Y es una, una flor muy, 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 muy común. La regalan mucho. A nosotros nos han regalado un par de veces cuando ha venido gente a comer. No ahora, obviamente, pero en el pasado. Eh, y nosotros como, Ay, muchas gracias, vamos a dejarlo para que, no, para que no se la coman los gatos. Después la ponemos por ahí. En verdad la metemos en alguna ducha, porque todas las duchas tienen puerta de ventana. Puerta de, ventana, puerta de vidrio, perdón. <risa> no puerta de ventana. <risa> se imaginan. La ducha en plena ventana. Para que nos vean. Ay, qué risa. Bueno. Eh, no. La. En la ducha lo ponemos. Para que nos acerquen los gatos. Y después. Lo regalamos. Por lo que hace. Lo damos. Lo ponemos ahí abajo. Donde está. El, en conserjería. Porque. Son súper. Súper. Súper venenosos. Para los gatos. Incluso el polen. Todo. A mí me lo dijo una vez. Una veterinaria. Yo estuve investigando. Y es. Muy. Muy. Muy venenoso. Así que siempre que compren plantas, que traigan plantas, que traigan flores, que compren flores. Siempre verifiquen que no sean venenosas para eh, sus mascotas. Eso es súper importante. Otra cosa súper chora que pueden hacer es poner luces en el patio, en la terraza. Están estas típicas las Fairy Lights, que son estas luces eh, con pilas que tú puedes poner. Para, para iluminar un poco la terraza Pueden poner velas también Pueden poner velas de estas led Yo tengo unas que compré eh, Y que vienen varias velas Y son con pilas Y son por fuera son con cera de verdad Pero por dentro eh, son como un poquito más hundidas Como que estuvieran un poco gastadas Entonces se ven súper reales Y funcionan con control remoto O sea, qué mejor que eso, topísimo De hecho tengo unas que puse como en estas jaulitas Como de pajarito y ahí metí algunas, hay otra que, le, que la rodea entera con, con estas lucecitas, las Fairy Lights, también. Así que pueden ahí hacer algún arreglo así, choro, para su terraza. Eh, ¿Qué más? Pueden aprovechar que eh, en esta época hay un montón de frutas y verduras ricas. Pueden cocinar más con eso. Pueden comprar frutas y verduras de la estación. Eso es mucho más eco-friendly, mucho mejor. Eh, según Emol, acá encontré en la página de Emol... Una, salían como todas las, porque quería buscar que era como lo típico de esta temporada en Chile Ustedes pueden buscar qué es lo típico en sus países también en esta en esta época Bueno, si me están escuchando ahora, eh, pueden buscar por ejemplo eh, para otoño O si están escuchando esto en otra parte del mundo y lo están escuchando en primavera Busquen eh, su busquen en sus páginas eh, locales que, que les dicen sobre las, las frutas y verduras de la estación. Según Emol sale acá eh, para primavera y está por eh, territorio chileno, entonces en el norte grande berenjena, choclo dice choclo choclo, choclero y choclo dulce americano no sabía que eran distintas cosas, guayaba melón, pepino dulce zapallo camote, eh, en el norte chico Cebolla, chirimoya, durazno Lechuga marina, nectarín Palta, papaya, poroto verde En la zona central Ajo, alcachofa, apio arveja verde, cebolla Cereza, frutilla, haba Papa, pepino, ensalada Pimiento, zapallo camote Y zapallo italiano Bueno esto sirve para todo Chile obviamente Pero estas son como las frutas y verduras que se dan Por sector, y en la zona sur espárragos, lechuga y papas me encantan los espárragos, la Chofi me está mirando, a la Chofi le encantan los espárragos a la Chofi y al ruso, a la negrini no porque ella como que no le gustan esas cosas raras a la Chofi le gustan las alcachofas le gustan los palmitos le gusta el choclo, le gusta la coliflor, el brócoli y los espárragos, le encantan, de repente mi papá le da <ríe> cachas esta cuestión eh... Lo ¿Han cachado que hay gente que hace los espárragos y lo envuelve con jamón serrano? Yo no como eso porque no, no como jamón, no como carne, pero la Chofi obviamente sí. Y de repente le prepara así como jamón con espárragos, cachenla, come mejor que cualquiera. <risa> así que, ya Chofi, se vienen los espárragos en esta época, para que estés atenta. ella sabe, ya sabe todo. Eh, ¿Qué más? Puedes aprovechar también todas estas frutas ricas que hay en la estación... Y puedes hornear algo rico con esas frutas o de repente preparar cosas más sanas. Puedes hornear incluso cosas eh, como recetas keto, sin azúcar o sin gluten o qué sé yo. O hacer algo chancho rico da lo mismo, aprovecha, no importa. <risa> lo que tú quieras. Eh, puedes hacer una playlist, te puedes hacer una playlist con... Eh, yo nunca sé si decir un playlist, una playlist, como que siempre lo digo una, uno. Oh, nunca sé cómo decirlo porque está en inglés. Y en inglés no existe esa cuestión de femenino masculino Así que siempre digo una o un playlist Bueno, filo Haz ah, un, una playlist con música que te guste Con música prendida, a mí me gusta en esta época Bueno, en realidad todo el año me gusta la música así súper prendida Me encanta la música electrónica y toda esa onda Pero ¿saben qué música me tiene así súper eh, pegada últimamente? La música disco, me encanta la música disco, me encanta y está este grupo Earth, Wind and Fire, que yo no tenía idea Yo ver Yo cachaba el grupo por nombre Como que ah, un, hay un grupo que se llama así Pero no sabía Que tenían tal y tal y tal canción No sabía que era de ellos Como esta canción September, que me encanta Porque el otro día alguien la puso como un meme Que tiene esta canción eh, Que dice la letra así como Do you, do you remember The 21st night of September ya, la estoy cantando pésimo pero ustedes cachan Bueno, tiene esta canción que dice como ¿Te acuerdas de la vigésima primera noche de septiembre? Que fue esta misma semana, el 21 de septiembre Que es cuando empezó la primavera, acá en, acá en el hemisferio sur Así que no cachaba que era de ellos Habían un montón de otras canciones que descubrí que eran de ellos Y que yo las conocía por haberlas escuchado de chica, obviamente Yo me crié en los 90 en realidad, yo soy del 87 pero obviamente todos conocemos esa música setentera de todas maneras. Así que eh, me encantó que pegadísima escuchando música de ellos. O cualquier música que les guste. Yo amo la música. En realidad soy muy de escuchar música actual. Como la música que está de moda ahora. Y como que suelen aburrirme las canciones de después. Eh, y después de cierto tiempo vuelvo a las mismas. No sé. Pero, eh, pero esa música de los 70, de los 80, de los 90. Me encanta, la encuentro súper súper buena porque además, claro, te recuerda como haberla escuchado a tus papás y todo eso. Así que como que bacán, me encanta. Así que créense alguna playlist que les guste, con música que les guste o, o busquen una. Hay un montón de lugares de donde sacar algo, algo entretenido. Deben haber incluso playlists de primavera, así que también lo pueden buscar. ¿Qué más puedes hacer? Puedes aprovechar... Eh, eh, de hacer conservas, siempre les recomiendo eso con las frutas y verduras de la estación, así que nunca está de más pueden hacer conservas para regalar o pueden hacer un quequito, un cujen algo rico también para darle a los amigos a la familia se los pueden mandar o se los pueden ir a dejar y ahí los saludan un ratito a distancia <ríe> aprovechando también que eh, ahora el clima está más rico, hace un poco más de calor, no demasiado calor también eso es bueno, eh, y, y también uno puede ir a ver a alguien Juntarse De manera segura con distanciamiento social Y todo eso Yo todavía no estoy lista para eso Yo como que ahí no, como que no me importa eh, Salir con mi familia Y eso, pero ya como ver a gente No, incluso se han hecho cuarentena Como que Ay, no sé, bueno Voy a ver, voy a ver cómo, cómo me va con eso A ver si me animo, pero Por ahora no me siento tan lista para eso Pero... Eh, igual si sí he ido a ver a mis abuelas, vamos en auto, y la saludamos por la ventana Y eso me tiene súper entusiasmada de la llegada de la primavera Que eh, vamos a poder ir a verlas y estar en la terraza con ellas un rato En vez de estar ahí de la ventana un ratito corto porque entra frío obviamente Porque tienen que tener la ventana abierta para poder escucharlo <ríe> Son viejitas, entonces está mi abuela con su hermana, mi tía abuela y, y claro, ahora vamos a poder ir a verlas y estar con ellas al aire libre en la terraza Con distanciamiento social obviamente y todo Pero, pero eso me gusta, me gusta saber que vamos a poder como pasar un poco más de, de rato juntas Así que eso me tiene entusiasmada Como que una de las cosas que más me gusta de estar con mis abuelas es ir a verlas y, y, y tejer con ellas Hacer crochet, me encanta De hecho yo aprendí a hacer crochet desde que se vinieron mis abuelas a Santiago porque no estaban acá se vinieron a Santiago, una residencia Y yo dije, voy a pasar tanto tiempo Acompañándolas, yendo a verlas Que para aprovechar ese tiempo Voy y no me puedo llevar todos los millones de papeles Que tengo y ponerme a hacer manualidades Porque nada que ver, pero en cambio El tejido es algo súper social Que tú lo puedes hacer mientras tele mientras conversas Me encanta Así que aprendí a hacer crochet el, En abril del año pasado aprendí Así que... Así que bacán eh, Eso es lo fome que mis abuelas llegaron en diciembre, no el año pasado, del anterior, y claro, sí, ahora esta navidad se cumplirían dos años, pero ya llevamos un montón de tiempo sin vernos así como de manera normal, esos es fue. pero bueno, ya, ya podremos como volver a, a, a compartir de manera más normal me da lata porque están viejitas Mi abuela tiene 94, no, 93 Mi tía abuela tiene 98 En diciembre cumple 99 años Pero está perfecto, están, están en perfectas condiciones Así que Así que nada, pues a ver si A ver si puedo alcanzar a aprovecharlas Todavía un buen tiempo más Y que ojalá, ojalá que nos vacunen pronto Y que se acabe esto El próximo año ya, mitad de año yo creo que será Por ahí Que sea lo que sea ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer un banderín colorido para tu patio Para tu terraza, para tu pieza Puedes hacer manualidades también Con, eh, con temática primaveral Tengo algunas cosas más anotadas más abajo para contarles Puedes hacer un brunch primaveral Con hartas frutas, con cosas coloridas Eso está choro A mí me tinca mucho hacer algo así Muy pronto Así que yo creo que sí, creo que voy a organizar algo así entrete con mi familia. El día que fue el 21 de septiembre, que fue cuando empezó la primavera, ese día eh, mi mamá hizo también así como unos tragos ricos, pizza y aprovechamos de celebrar un poco que empezaba la primavera. Así que nunca está de más un brunch primaveral. ¡Ay, oh, qué entretenida! Me tinca me tinca mucho. A ver si, a ver si lo hago la próxima semana. También puedes hacer un Fairy Garden, que son estos como jardines de hadas, que es como un jardín chiquitito, como en un macetero. Y puedes ponerle decoraciones y cosas así. Hay gente que los hace y los vende, que los hace con suculenta, con cosas así. Yo lo encuentro súper, súper, súper bonito. Así que, así que también puedes hacer ahí como un jardín de hadas y decorarlo para tu terraza, para la pieza, para el patio, donde sea. También está buenísimo. Otra cosa muy, muy típica, no Chufi, no me pises el computador, oh esto es Chufi Otra cosa súper, super eh, súper espérense, que me perdí porque tengo acá mi pauta, todas mis cosas, mis ideas que noté Ah, algo que se hace mucho en esta época, eh, es una limpieza de primavera Limpiar la casa, aprovechar que va a entrar más luz también, hacer una limpieza profunda Nosotros hicimos unas, como una semana atrás, limpiar todas las ventanas y todas esas cosas, y, y ayuda mucho. Nosotros no no podemos no ha podido venir la señora a casa Aseo desde marzo, venía una vez a la semana la Eliana, y, y estamos obviamente teniendo que hacer Aseo todos, eh, lo hacemos los sábados, nos levantamos un poco más tarde, tomamos desayuno juntos, y como somos hartos, eh, entre todos acá en la casa... Eh, todos en la familia aportamos Y hacemos aseo Y después comemos algo rico de almuerzo Así que Así que hemos estado haciendo aseo Los, los sábados Igual echo de menos a la Eliana que venga Como vela en realidad ya está bien Igual y recibe igual su, su pago porque obviamente ella lo necesita Pero eh, Pero igual necesito que vuelva <ríe> Para ver el, el, Nadie lo deja como ella Pero además ella es un 7 Así que igual echo de menos pero a ver si, si en un par de meses puede, puede volver. Así que por mientras estamos entre todos haciendo aseo profundo todos los sábados. Se hace rápido porque somos cinco. Estaba mi hermano, no estaba durante, el, no estuvo en, en gran parte de la cuarentena con nosotros, estaba en el sur. Pero tenía que hacer un montón de cosas acá en Santiago. Así que vino y ya lleva como, como un mes más o menos. Eh, así que tiene por un rato más también, y es muy rico eh, estar compartiendo con él también, así que entre mi hermano, mi hermana yo, mi papá, mi mamá, entre todos hacemos, hacemos aseo profundo y eso ayuda, yo creo que lo que sí voy a hacer que, que necesito es ordenar el closet, no he comprado nada de ropa nueva y yo creo que tampoco necesito comprar bueno, un par de cosas así como una polera, dos, pero no muchas cosas, eh, Así que creo que tengo que ordenar por ahí también para ver qué tengo, <risa> qué, qué ropa puedo reestrenar este año. Así que eso eso está bueno porque el closet sí no lo no lo he ordenado mucho el closet de ropa. Así que digo closet de ropa porque tengo dos closets en la pieza, mi pieza es grande. Pueden ver mi room tour en mi en mi canal de YouTube, pero no les muestro closets eso sí pero si sí tengo dos, entonces uno es de ropa y, el otro, y de lanas y cosas así y el otro es de papelería y guardo todas mis cosas eso también me gustaría renovarlo, me gustaría eh, el plan obviamente como el departamento es antiguo y lo renovamos y todo, lo remodelamos no, le, no remodelamos ni las puertas ni los closets eh, ni las puertas de los closets en realidad, son las puertas las puertas de cada pieza y las puertas de los closets y eso hay que hacerlo más adelante eh, pero me gustaría como reorganizar y poner repisas nuevas y como, como hacerlo de una manera más funcional para lo de papelería pero lo de ropa necesito también como organizarlo un poco y siempre es bueno hacer eso en, en esta época uno nunca sabe con qué se va a encontrar y también bueno, puedes aprovechar de donar cosas también eso, eso siempre es bueno y siempre es necesario y bueno si vas a hacer una limpieza si vas a eh, deshacerte alguna ropa Regalar ropa en especial Donarle y todo eso También puedes aprovechar y compensarte Comprándote algo lindo Algo primaveral algo Idealmente en algún eh, Comercio local alguien, Algún emprendedor, alguien que lo necesite También puedes aprovechar De comprarte algo lindo O, o hacer algo tú también De repente eh, Puedes aprovechar el, el tiempo Y y ver si te haces algo tú, o de repente un accesorio, algo así, algo bonito, algo bien primaveral. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, si eres outdoor y te gusta esa onda, eh, puedes salir a acampar o hacer glamping. Esto como, que es como un, una forma de acampar, pero de, más glamorosa. También puedes hacer eso. Eh, yo creo que ya es, es más fácil poder hacer eso, en especial si vas estar como tú o tú con alguien con quien esté haciendo la cuarentena qué sé yo, eh, también puede ser, yo ni loca, porque nunca lo he hecho y no no, <ríe> no es para mí, pero pero esta época está ideal así que también, si tomas las precauciones y, y puedes salir y quieres salir puedes hacerlo también, porque no ¿Qué más puedes aprovechar en esta época? Que uno tiene más energía, ¿cierto? Como que los días son más largos Como que hace más calor Entonces como que uno tiene más ganas de hacer cosas Así que puedes empezar a hacer más planes Puedes empezar, qué sé yo A leer más libros, a hacer más cosas Eso, eso también También ayuda mucho Incluso puedes de repente No sé, uno típico que en invierno Donde está oscuro y todo Te da de repente lata levantarte Temprano, te da lata eh, salir de la cama porque está frío En cambio ahora ya empieza a estar cada vez más claro desde más temprano Y empieza a ser cada vez más calor Entonces es más fácil levantarse de la cama, encuentro yo Yo por lo general no tengo problemas para despertar y, y levantarme al tiro Pero igual, igual me, por ejemplo en, en primavera, en verano como que me despierto Suelo despertar temprano igual sola, sin alarma menos que esté muy cansada, pero nunca tampoco es más allá de las 9 de la mañana. Y, y pongo la alarma a las 7 y media todos los días en la semana para poder avanzar con mis cosas. Excepto hoy día. Ayer tuvo un día así muy agotador. Millones de cosas que hacer. Peleando contra la tecnología. <risa> un video YouTube que no había caso, no lo podía subir. Entonces ya me acosté agotada y corté la alarma. Y me sirvió para descansar Aparte de día a viernes Fue como ya no importa Porque además el fin de semana Igual voy a estar trabajando En un montón de cosas Así que fue como ya Voy a tomarme la mañana Como para flojear un poco eh, Y aparte que el día estuvo nublado Entonces yo no tenía planeado Tampoco quedarme acostada Pero el día estaba ideal para eso Sin embargo Ya durante primavera Durante verano eh, Es mucho más rico eh, Está como mucho más agradable Las la mañanas eh, están bien bien claritas desde temprano y también oscurece tarde y a mí me pasa por lo menos que cuando es invierno y suena la alarma y me tengo que levantar igual me levanto igual o la pauso una vez pero no me vuelvo a dormir sino que me quedo ahí dando un par de vueltas y me levanto eh, pero en, en verano o, sea, o en primavera suena la alarma y yo salgo disparar a la cama o sea así feliz como que me gusta, me encanta levantarme y saber todo lo que tengo que hacer en el día. En cambio, claro, en invierno como que igual hago lo que tengo que hacer porque quiero hacerlo. Porque a veces sé que tengo que hacerlo, pero en la mayoría de los casos es porque quiero. Eh, porque tampoco estoy obligada a, a generar todo el contenido que genero y hacer todas las cosas que hago. Pero de verdad que me gustan, lo disfruto, me da un sentido de propósito, también me mantiene ocupada. Y, y eso me gusta. Pero admito que... Me levanto en pleno invierno, hago lo que tengo que hacer, pero igual muy en el fondo es como, me quedaría igual todo el día metida en la cama. Ya todo nos pasa, yo creo. Ahora en primavera, están los días más ricos, hace más calor, como que dan más ganas de levantarse. lo menos para mí es más fácil. Y, y también uno puede aprovechar de empezar a hacer todas esas cosas que no hizo. Yo quiero mejorar mi plan de lectura, he estado muy lenta con eso. Quiero retomarlo. Eh, y también quiero hacer algunos proyectos primaverales Ahí tengo algunas ideas anotadas para darles también al final del episodio eh, Pero ya nos quedan un par de cosas, no, no, no son demasiadas tampoco las que me quedan Así que puedes, por ejemplo, empezar a hacer más planes, leer más libros Acá tengo algunas cosas como, por ejemplo, eh, tejer algo primaveral Hacer alguna manualidad, alguna mejora en la casa, en el patio, en la terraza también también puedes aprovechar de hacer eso, de que uno va a empezar a disfrutar un poco más el patio y la terraza. Eh, puedes hacer eso o mejorar alguna área que necesite mejora. Eh, ¿Qué más? Puedes salir a comer si es que eh, te sientes cómodo. Eh, pues obviamente hay lugares que ya están como en esta... En, no me acuerdo si es fase cuánto, transición, whatever. bueno Pero se puede salir a, a comer, puedes estar ahí como... Eh, más distanciado de otros y, y con todas las medidas de seguridad eh, Ahí puedes Salir a comer, si quieres Si puedes, si no Si no tienes ganas, no te sientes cómodo Lo que sea, puedes aprovechar De pedir delivery En algún restaurante que te guste mucho O algún lugar que tú quieras apoyar Y comes en tu casa, también eso Es bueno, a mí lo único que me adelanta Los delivery es que en muchos casos Igual se genera mucho desperdicio Así que no sé, igual hay lugares que son como un poco más eco-friendly con el, con el empaque. Así que también ahí puedes averiguar y, y puedes pedir algo rico y disfrutarlo en la casa. Y al mismo tiempo estar apoyando a todos estos negocios que obviamente necesitan ese apoyo. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, aprovecha también de tomar sol. Ahora hay más sol todavía. Usa más protector solar todavía, obviamente. Pero aprovecha, aprovecha de tomar sol. De, de estar un poquito más al aire libre, incluso sin salir de la casa, pero... A mí me cuesta, yo ni siquiera en mi casa lo hago siempre. Pero trato, trato, y hay cosas... Incluso si tengo que, no sé, hacer algo desde el celular, desde el computador, igual trato de por último ir a hacerlo a la terraza y tomar algo de sol. Así que, así que sí, eso ayuda. Pero si puedo, incluso, más que estar trabajando ahí, prefiero tratar de... Tomarme un, un ratito Para pa descansar y estar como En la terraza Y, y, y como tomar vitamina D eh, Que me llega algo de sol eh, ¿Qué más? Bueno, algunas ideas Esto ya es lo último que tengo anotado Algunas ideas para proyectos en la casa Por ejemplo, cosas entretenidas que puedes hacer Bueno, está el bordado Que durante la cuarentena ¿Qué onda el bordado? Como que todo el mundo vuelto loco con el bordado Me encanta, me encanta que les encante <risa> Pueden hacer eso, o macramé, aprender a hacer macramé. Hay, hay cosas que puedes hacer, por ejemplo, estos colgantes para la pared. O también puedes hacer estas cositas para colgar maceteros, también súper entretenido. Eh, ¿Qué más? Puedes pintar maceteros, eso es súper choro. Puedes de repente reutilizar algunos, qué sé yo, hasta los vasitos de yogurt o qué sé yo. Eh, y puedes pintarlos, puedes hacerles decoupage, simplemente puedes usar un pegamento y alguna servilleta bonita que te guste puedes hacer eso puedes pintar macetero, no sé, de terracota con acrílico eh, super bonito eso, yo voy a ver si me animo con algún proyecto así con maceteros porque me tinca mucho eh, qué más? puedes hacer eh, arreglos florales como dije antes Puedes poner cojines nuevos Si tienes sillones en la terraza Algún mueble en la terraza O simplemente para poner algo un poco más alegre En tu pieza, en tu sala, estar, en el living No sé, por ahí eh, ¿Qué más? qué más O incluso poner, no sé, la cocina Si pasas harto tiempo en la cocina Si te gusta eh, Puedes de repente poner unos paños nuevos Para la cocina, algo que alegre un poco Poner flores en la cocina O algunas hierbitas Mi mamá compró unas repisas bien bonitas y las puso en una, en una pared que no se usaba mucho, no, no se usaba para nada y estaba ahí nomás y, y le puso unas repisas bien bonitas y ahí colgó hierbitas y plantas y cosas así quedó muy bonito, esa también es una súper buena opción eh, ¿Qué más? Te puedes tejer alguna mantita para cuando se ponga más frío en la noche también para estar afuera alguna mantita bonita o comprarle alguna a alguien que, que haga cosas bonitas Puedes hacer alguna, alguna corona de flores Puedes hacer una con flores de verdad Con flores de papel también A mí me pinca hacer algo con flores de papel, la verdad eh, ¿Qué más? Algunos planteros verticales También esos planteros eh, verticales Si no tienes tanto espacio O si tienes más espacio Te puedes hacer una mini huerta o, o qué sé yo, poner por ahí más plantas Mi mamá también en la cuarentena Se volvió en Crazy Plant Lady Tiene una infinidad de plantas Pero le encanta y de verdad que se ve mucho más alegre la terraza, mucho más bonita también mandó a hacer una banquita también como para aprovechar más el espacio que teníamos eh, súper choro así que así que nos gustó un montón ahí está de a poquito amolorando más y más y más la terraza así que está quedando súper bonita así que así que eso, esas son algunas de las actividades hügel que pueden hacer durante la época de primavera si sí, son del otro hemisferio, como les dije hay episodios ya sobre otoño, sobre verano también eh, también sobre invierno este es el último episodio que voy a hacer sobre Hygge en, eh, como por estaciones los próximos episodios de Hygge los voy a hacer a partir del próximo año ¿por qué? porque a partir de ahora a partir de la próxima semana y durante todo octubre voy a estar haciendo episodios de Halloween. ¿ya? Ahí les, eh, les voy a ir contando más o menos de qué se trata. Pero obviamente les voy a hablar sobre curiosidades. Creo que me voy a animar a hacer algún episodio con historias creepy. Así como historias de terror entre comillas. No quiero. Les voy a pedir, eh, voy a ponerlo en mi Instagram. Pero igual les cuento por acá por si hay alguien que me escucha pero no me siga por Instagram. Y le interesa, eh, eh, le interesa esto. Voy a hacer. Por ahí por. Como a mediados de octubre. ¿eh? Mediados más cerca de fin de octubre. Como ya más cerca de Halloween. Un episodio donde vamos a contar. Historias eh, de terror. Pero no tan de terror. Les voy a pedir que me manden cosas. Si me las quieren empezar a mandar ahora. Denle. Mándenmelas al mail. Para que no se me pierdan. Eso sí. Mi mail es oli. Arroba O sea. Como en palabras primero. Y después el punto com. Eso va a estar ahí en, mi, en la descripción del episodio. Me pueden mandar sus historias. Voy a hacer ahí un llamado también después en, mi, en mis historias de Instagram. También voy a pasar el dato. Que me pueden escribir y me pueden dar sus, eh, sus historias. Lo único que les voy a pedir es que no sea nada que nos vaya a quitar el sueño. O sea, sí, cosas así como, no sé, en mi cocina me están penando y de repente qué sé yo, se cae un cuadro, no sé, como ya, cuenten algo que igual como, uh, qué miedo, pero no algo que nos vaya a dejar a todos traumatizados, po, así que, <ríe> así que por favor, quizás también me animo con algún episodio de True Crime, a mí que me encanta todo este tema asesinato y crímenes y todas esas cosas sin resolver, eh, mi podcast favorito es My Favorite Murder, que hablan precisamente de eso, con mucho humor obviamente, con mucho respeto también, eso en realidad es como re humor en el fondo, como riéndose de qué onda la gente estúpida que hace estas cosas, eh, no riéndose de las víctimas ni nada. Eh, así que quizás, quizás me animo con algún episodio de True Crime, ahí podríamos hacer algo entrete tengo varias cosas planificadas para los cinco episodios eh, de Halloween De hecho los tengo ya como todos eh, Tengo como súper claro lo que voy a hacer con cada episodio Porque cada uno de estos cinco episodios que van a estar escuchando a partir de la próxima semana Van a ser enfocados en distintas cosas Por ejemplo puede ser uno como sobre historias de terror Otro sobre true crime, ahí lo estoy viendo pero probablemente sí otro sobre las curiosidades de Halloween, cómo se inició, el cuáles son los orígenes de las tradiciones, de cómo se origina la celebración. Porque tiene también toda una connotación muy negativa, pero en el fondo el origen real no es tan negativo. O sea, como que hay mucha gente que cree que es así, no es tan así. Eh, para variar, es una más, una más de las celebraciones que hacían los paganos. Para avientar espíritus malignos y todo eso, pero en el fondo todo relacionado a la época de cosecha y toda esta cosa Porque en el fondo era también era en el hemisferio norte donde empieza el otoño Así que tiene más que nada una connotación así eh, Les voy a hablar también de cómo se celebran distintas partes del mundo, vamos a hablar un poco de eso eh, ¿Qué planes tengo yo para Halloween? Por supuesto, planes, ideas que les voy a ir dando se vienen también eh, A partir de ya de la próxima semana Empiezo con contenido de Halloween En mi canal de YouTube Así que me pueden buscar ahí también eh, Mi usuario en YouTube Es mila.com Igual va a estar en la descripción Es el mismo que mi usuario en Instagram Y a fin de octubre El 19 de octubre de hecho Empiezan los 13 días de Halloween Que es una serie que voy a hacer La estaba haciendo en el blog Entonces este año la voy a trasladar a YouTube y van a ser 13 episodios, donde eh, desde el 19 al 31 de octubre voy a compartir con ustedes alguna idea, algún tutorial, distintas cosas entretenidas relacionadas a Halloween. Eso van a ser puros días seguidos, del 19 al 31, pero aparte de eso van a ver eh, todas las semanas igual algo de contenido de Halloween, porque tengo un montón de cosas que compartir con ustedes, así que me muero por hacerlo. Así que eso, eso es lo que se viene por el resto del año Halloween y después Navidad Durante noviembre voy a hacer un par de episodios navideños Quizás noviembre me lo tomo más relajado y hago uno o dos episodios nomás Así como dos al mes eh, y, y después durante diciembre ya uno a la semana Ahí voy a ver eh, eso Pero ya les contaré un poco más cuando lo tenga más claro Así que por el resto del año creo que voy a dedicarme solamente a episodios de Halloween y episodios de Navidad Y después, el próximo año, renuevo el contenido Voy a seguir hablando de Hugo y no sé de qué más De celebraciones, probablemente sí, quizás las abordo de otra manera eh, Si tienen cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier qué sé yo, crítica constructiva, también lo que sea cuéntenme, me encantaría saberlo, me pueden contactar a mi mail, que también va a estar ahí en la descripción a mi Instagram, a cualquiera de mis redes sociales, me pueden contactar yo feliz de escuchar sus comentarios, si tienen alguna idea voy a estar pensando igual cómo renovarme el próximo año, porque de todas maneras quiero seguir con el podcast me gusta muchísimo, me divierto un montón, y sé que a ustedes también les gusta me súper bien con él. Así que me tiene súper, súper feliz esto. Así que de todas, de todas maneras. Voy a volver el, el próximo año con más contenido. Algunas cosas, eh, en el fondo, mantener el mismo... Eh, como la misma línea editorial. Mantener las mismas, las mismas temáticas en algunas áreas y otras. Cambiarlas, agregar... No sé. Ahí vamos a ver qué sale. ya, Pero si tienen cualquier idea, cualquier sugerencia. Yo feliz de, de ver que... Que se les ocurre a ustedes también o que les gustaría escuchar en próximos episodios para el próximo año. Así que esos chiquillos, por ahora los dejo. Espero que tengan una excelente, excelente primavera. Cuídense mucho de las alergias. Cosa más terrible a mí desde hace como tres años que me empezaron a atacar las alergias. Por producto del, de la contaminación, de toda esta cosa. Nunca crecí con alergias por suerte. Pero ya hace un par de años sí. Así que tengo que estar a full tomando antialérgico. Cuídense mucho de las alergias. Cuídense mucho del coronavirus. <ríe> es que es real. Usen mascarilla cuando salgan. Si no quieren salir, no se preocupen. No son los únicos. Pero eh, traten igual de disfrutar esta época. Eh, de, de tomar un poquito más de sol. De relajarse un poquito más. De hacer cosas. Porque en esta época de primavera uno siempre tiene más ganas de hacer más cosas porque hay más luz y está más caluroso aprovechen, así que espero que tengan planes entretenidos para esta temporada, que tengan una época muy fría, que se relajen que disfruten todos esos pequeños momentos que pueden tomarse día a día, si no es mucho no importa pero aunque sea un ratito así que ya les di varios tips de cómo aprovechar sus terrazas sus patios, decorar un poquito y algunas eh, frutas, verduras que pueden estar usando en esta temporada Yo feliz si quieren eh, etiquetarme en algunas de sus actividades primaverales o otoñales eh, Por Instagram, yo feliz todas las cosas en las que me etiquetan Todas las cosas que, que, en las que yo los inspiro y, y que ustedes me etiquetan Yo feliz siempre repostearlo y mostrar todas las cosas ricas Buena Ondi que están haciendo Así que eso, hasta acá llegan los episodios de Julia. A partir ya de la próxima semana empezamos a full con todo lo de Halloween Con todo el contenido creepy buena ondi Como se me ocurrió ponerle a este hashtag Que mi mamá le da demasiada risa a los hashtags que yo invento para mis actividades Pero sí, se viene todo lo creepy buena ondi eh, Así que van a poder estar usando el hashtag Pueden usar Hygge con Mila como hashtag para, para eh, etiquetarme en cualquier actividad hygge, o simplemente etiquetarme no tienen para qué usar tantos hashtags si no quieren así que eso chiquillos les deseo una excelente primavera que tengan muchas actividades ricas Buena Ondi y también nos vemos ya la próxima semana con todo el contenido Creepy Buena Ondi que espero que les entusiasme tanto como a mí Así que nos vemos la próxima semana en un próximo episodio. Que estén bien y feliz primavera.